0: Also irgendwie werden wir verwöhnt in diesen Tagen, was für ein Rennen wir am Sonntag erleben durften in Brasilien, das äh, glaube ich ging total in die Geschichte ein, schön dass ihr da seid, hier ist unser, euer Podcast in dieser Woche äh, rund um die Formel 1, Sandra, Peter und ich ähm, freuen uns, dass wir über die Formel 1 und über das, was am Sonntag passiert ist, reden dürfen, Sandra, äh, also ich bin, man hört es ja an, ich bin immer noch so ein bisschen heißer von dem, was, was ich da gestern alles rausgeplägt habe.
1: Ja, aber ganz ehrlich, du sprichst immer, was wir an dem Sonntag erleben durften. Ich finde, dieses komplette Wochenende hatte so viele Geschichten zu bieten, damit hätte man locker vier Rennwochenenden füllen können. Da ging es ja Schlag auf Schlag, was da alles passiert ist, auch mit diesen ganzen äh, Strafen, Disqualifikation etc. Alles, was auf der Strecke passiert, was daneben passiert. Also ich bin schier fast gar nicht mehr hinterhergekommen, aber äh, grandioses Wochenende dementsprechend.
2: Ja, definitiv. Immer wenn man denkt, es gibt keine St mehr zu dem, was man bislang gesehen hat, äh, wird man alles besseren belehrt. Ich bin auch noch heiser, was die Stimme anbetrifft, äh, weil wir natürlich so viel gesprochen haben auch ähm, nach nach dem Rennen noch und ähm, ja, hellauf begeistert sind von dem, was die Formel 1 saison in diesem Jahr bietet. Wir haben ja vor überlegt, ob die Götterdämmerung gibt ähm, in Sachen Lewis Hamilton, dass es äh, die Wachablösung gibt von Max Verstappen. Ich war mir eigentlich bis zu dem Wochenende sicher, dass es so ist und mittlerweile komme ich ganz schön ins Zweifeln, weil äh, das, was der Kollege Hamilton da ähm, aus Parkett gelegt hat an dem Wochenende, das war unfassbar, mit dem Motor natürlich auch,
0: aber es scheint sich wieder mal zu drehen in dieser Saison. Ja, diesen Fokus, den der hatte, ne? also das muss man auch sagen, es war ja alles andere als ein leichtes Wochenende was vorher ja schon klar war, die Motorenstrafe für den Sonntag, fünf Plätze nach hinten, dann gab es dieses äh, ja, Problem mit dem Heckflügel, äh, sind sie bestraft worden, 20 Plätze nach hinten im Sprint am Samstag, also insgesamt 25 Plätze und dann schafft der, äh, der Kerl das wirklich äh, von ganz hinten nach vorne zu fahren, unglaublich, über die Flügelgeschichte reden wir gleich, jetzt würde ich erstmal sagen, kümmern wir uns um die Tatsache, die, glaube ich, so ein bisschen die Motorsportnation ein wenig gespaltet hat. Äh, war es jetzt ein Foul von Hamilton oder ein Foul von Verstappen? Wer hatte Schuld? Hätte Strafe geben müssen? Es geht um dieses Überholmanöver in Kurve 4. Äh, beide schießen raus und äh, Verstappen hält voll dagegen. Beide verlassen die Strecke und es gibt keine Strafe. Also ich muss sagen, ich finde es ja gut, wenn die gegeneinander kämpfen, wenn die fighten, wenn sie hart fahren, das haben sie gemacht. Aber so ein bisschen die Regeln einhalten sollte man schon noch. Also ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ja, ich glaube schon, dass es äh, in dem Fall wirklich ähm, auf Max Verstappen
2: es äh, Kappe geht. Ähm, er hätte die Kurve nicht halten können mit dem Tempo, ähm, was er hatte. Das ist das Entscheidende äh, für mich gewesen. Ähm, von daher jetzt mindestens, hat, hat louis äh, demzufolge dann auch rausgedrückt ähm, und es hätte mindestens eine Untersuchung äh, geben müssen äh, dann von Michael Masi auch in Richtung der der Stewards. Das hat mich schon sehr gewundert, äh, ob man dann am Ende sagt, es ist noch so gerade an der an der Grenze und ist Racing gewesen. Dann würde ich das begrüßen, weil, weil am Ende ja auch da nicht so viel passiert ist. Beide konnten weiterfahren, aber ja, wie gesagt, in dem Fall war es schon war schon hart an der Grenze und es hätte mindestens eine Untersuchung geben müssen.
1: Ich bin da total bei Peter. Ich finde auch, dass man es hätte wenigstens genau anschauen müssen. Ich bin auch dafür, nicht alles zu bestrafen, was da so passiert, aber in dem Fall hatte ich schon ein bisschen so den Eindruck, dass die Stewards versuchen, sich aus dem WM-Kampf einfach rauszuhalten, damit sie nicht am Schluss der Buhmann sind. Vor allem, wenn man es dann, finde ich, auch nochmal in Relation setzt mit dem ähm, was Hamilton nach dem Rennen noch mal ereilt hat, weil er ja den Sicherheitsgurt gelöst hat ne, und dann mit der Flagge darum gefahren ist. Und dafür dann zu sagen, okay, da muss jemand irgendwie zu den Stewards und sie, äh, da gibt es dann auch eine Strafe. und Aber davor diesen Vorfall auf der Strecke im Rennen nicht mal zu untersuchen, finde ich einfach nicht gerechtfertigt.
0: Ja, was dann am Ende rausgekommen wäre, wäre eine andere Geschichte gewesen. Aber es ist ja eben, wie ihr schon sagt, nicht mal, nicht mal wirklich angeguckt worden. Wobei ich jetzt äh, erfahren habe, dass sie wohl die Onboard-Aufnahme vom, vom Auto nicht hatten. Also, das war, glaube ich, eins der Probleme, dass sie es nicht richtig sehen konnten und nicht hundertprozentig nachweisen konnten, war es jetzt aufgrund eines Problems, dass er rausrutscht oder machte die Lenkung mit Absicht irgendwie auf. Also, ja, schwierig. Auf jeden Fall ist es so entschieden worden und am Ende, muss man sagen, hat es dann nicht so die ganz große Rolle gespielt, weil Hamilton ja vorbeikam. Aber Peter, du hast ja richtigerweise dann zu Toto Wolf gesagt nach dem Rennen. Hätte der die 5 sekunden strafe bekommen der Verstappen, hätte es sehr wohl Einfluss gehabt auf die WM.
2: Ja, definitiv, weil er dann äh, seinen zweiten Platz nicht hätte halten können. Äh, dann wäre Bottas an ihm vorbeigegangen. Ob das am Ende dann vielleicht das dann an der Waage spielt, was die Weltmeisterschaft äh, anbetrifft, das werden wir dann sehen. Ähm, es geht so knapp zu, dass es das durchaus möglich ist und dann wird äh, genau die Geschichte mit Sicherheit auch nochmal auf den, auf den Tisch kommen, in der, in der Nachlese der, der Formel-1-Saison. Also ähm, schon auf jeden Fall eine äh, sehr streitbare Geschichte. Ja,
0: definitiv. Was Wahnsinn war, war die Atmosphäre. Also da sind wir ja auch unglaublich äh, verwöhnt worden in den letzten Rennen. Austin, dachte ich, ist nicht mehr zu toppen. Dann kam Mexiko. Jetzt, äh, jetzt Sao Paulo. Also da waren natürlich nicht so viele Zuschauer direkt an der Strecke wie in Mexiko in den Austin, weil da gar nicht so viel hinpassen in Sao Paulo an die Strecke. Aber von der Stimmung und von der Atmosphäre, was da los war, also konnte, musste sich Sao Paulo jetzt wirklich nicht verstecken.
2: Ja, wobei ich noch immer sage, dass das Mexiko das Highlight war, was was die Stimmung anbetrifft. Ich meine, ich liebe Brasilien, habe da gelebt, ich mag die Kultur, ich mag die Menschen, bin da sehr sehr begeistert sowieso davon. Aber vielleicht lag es auch daran, dass wir dass wir bei der Podiumzeremonie mit dabei gewesen sind in Mexiko und du das dann nochmal hautnah mitbekommen hast, auch vor dem vor dem Rennen, als wir da standen im Stadion in Mexiko. Also ich fand es auch richtig gut was die Stimmung anbetrifft, aber wie gesagt, Mexiko kriegt von mir Platz 1 in dieser Saison, was wir bislang gesehen haben. Brasilien dann so auf einer auf einer Höhe, finde ich, mit 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 Sanford Was ich allerdings sehr interessant fand, war die Reaktion vom Publikum ähm, am Ende. Also du siehst schon, dass der Hamilton hier in Brasilien so beliebt ist. Das weiß ich auch von meinen äh, von meinen Freunden hier. Die finden ihn alle klasse und ich hatte das Gefühl, dass es bei Verstappen auch hier und da, als er auf dem Podium stand, Pfeffer äh, gab.
0: Witzigerweise, jetzt wo du es sagst, wir haben uns äh, da gar nicht so direkt äh, drüber unterhalten danach, aber wo du sagst, ich hatte auch so leicht das Gefühl, also klar, ich bin natürlich viel, viel weiter weg als du, der da direkt äh, dran ist am Podium. In der Sprecherkabine kriegst du das nur so bedingt mit über die Kopfhörer, da weißt du jetzt auch nicht so genau, stimmt es, was du da alles am Ohr hast. Aber es ist richtig, ich hatte auch so ein klein wenig das Gefühl. Kann natürlich auch sein, dass es da um die Manöver ging, genau. auch von Verstappen. Ich glaube jetzt nicht, dass es um die Person geht, weil die brasilianischen Motorsportfans sind enthusiastisch und vor allem fair. Also das ist das, was ich mitbekommen habe. Ja. Zu Timo kommen wir ja auch noch. Das haben wir da ja auch erleben dürfen, wie fair da die brasilianischen Motorsportfans dann doch sind. Lokinho. Ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube wirklich, dass das um die Manöver ging. Also zum einen dieses in Anführungszeichen rausdrängen, dann das Zickzackfahren, was da, was da ja auch noch eine Rolle gespielt hat in gewisser Weise. Ich kann dir durchaus vorstellen, dass es daran lag. So, jetzt lassen uns mal ganz, ganz, ganz. Ja, Peter, bitte. Ja, bitte, interessant
2: du. fand ich einfach so die Stimmungslage danach. Ne? Das, das war wirklich, also erstes Mal im, im Paddock auch. Ich habe gerade noch ein Bild ähm, geschickt bekommen von unserem guten Freund Hassan Bratic. Ich teile das gleich auch mal, wie voll es gewesen ist, als wir diese Interviews gemacht haben im Paddock. Das war unglaublich. Das kriegt man in dem Moment dann gar nicht so mit. Irre. Aber wie, wie schnell die Stimmungen sich auch drehen in dieser Saison, das finde ich ist so wahnsinnig. Ich meine. Bei dem Rennen jetzt in Sao Paulo musste ja nur springen von vor dem Rennen bis nach dem Rennen. Ähm, Guck dir die Gemütslage an bei Toto Wolf, ähm, der sah sehr zerknittert aus vor dem Rennen äh, und äh, war kampfeslustig, gereizt äh, und äh, sehr optimistisch und äh, siegesbewusst nach dem Rennen. Und bei, bei Red Bull, mein lieber Mann, also Christian Horner, noch mal mehr als Helmut Marko also die äh, die sind richtig, richtig geknickt gerade ähm, und haben gerade eine richtige Denkaufgabe, wie sie das Ding nochmal drehen wollen, ähm, was diese unfassbare Motorleistung bei Lewis Hamilton anbetrifft, bei noch drei Jahr ausstehenden Rennen, die vielleicht auch eher Mercedes entgegenkommen. Also das fand ich auch äh, beeindruckend, ähm, diese diese Stimmung zu spüren, äh, danach dem Rennen.
1: Ich habe aber schon noch den Eindruck, dass dieses Wochenende genau das Wochenende war in allem, was schlecht gelaufen ist, was Mercedes brauchte. So als, ich sag mal, finaler Wach. Rüttler zu sagen, jetzt erst recht. Alle haben uns abgeschrieben, wir haben mega Strafen im Gepäck, Disqualifikation etc. Jetzt greifen wir noch mal so richtig an und das, glaube ich, ist dann auch möglicherweise immer bei Hamilton noch mal so ein Punkt, wenn der sich denkt, hey, jetzt haben mich irgendwie alle abgeschrieben und alle tun schon so, als hätte ich diesen Weltmeistertitel verloren. Jetzt hau ich einfach noch mal so richtig einen raus, weil ich es kann.
0: Ja, lass uns ja, du hast völlig recht, völlig recht, aber lass uns noch mal kurz über die über die Person Toto Wolf sprechen. Weil ich finde, das ist auch ähm, erstaunlich, äh, wie er agiert, reagiert und äh, wie er sich dann auch äh, präsentiert. Also, überleg, Peter... Das ist ja eins zu viel. Ja, ja aber überleg, überleg mal bitte, wieso eins zu viel? Was meinst du? In der gesamten ich hab so, so ein, paar meinst ein paar Äußerungen
2: im, 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 im Kopf. f punkt them all Ja, ähm, ja, genau. Dieser in Richtung Louis am, am, am Samstag nach dem Sprint. Ähm, ähm, jetzt auch, äh, ja, dieser, dieser dieser offene Geste, sagen wir mal so. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich sage. In Richtung Michael Masi äh, nach dem Überholmann also ich hätte über Angst. dritten, dem Geglückten... Ähm, von Toto. Also ja, ich weiß, was du meinst. Also er wandelt da auch an der Grenze. Also dieser diese Feindseligkeiten, die werden da weiterhin aus, ausgetragen. Auch in dem Interview, wo er sagt, jetzt kann Kommen was will, auch von von Red Bull können den Flügel mitnehmen und so weiter. Also ich glaube, da ist da ist da da, da gibt so eine Fortsetzung.
0: Ja, auch wer bei dir sagte, äh, Sauerei in Richtung äh, Rennleitung und diese ganzen Nummern, der hat da schon Vok Vokabular in den Mund genommen, das man normalerweise jetzt von ihm in dieser Direktheit äh, nicht, nicht mitbekommen hat, kannte. Gut, jetzt kann man sagen, der hatte die letzten... Sieben Jahre, ähm, sag ich mal, Hängemattendienst, äh, also natürlich nicht, aber <lacht> im Vergleich zu dem, was jetzt hier passiert, sitzt er auf dem Nagelbrett.
1: Aber da ist halt wahrscheinlich auch jetzt an diesem Wochenende, äh, glaube ich, einfach bei ihm auch wirklich Druck abgefallen. Ne? Und vielleicht äußert sich das dann in dieser Emotion, die dann eben rausbricht, dass er da einfach nicht mehr dieser diplomatische Politiker ist, so wie wir ihn normalerweise kennen, sondern dass da dann, ich habe kurz mal drüber nachgedacht, als ich dieses Bild gesehen habe mit diesem Fingerzeig in Richtung Michael Masi, kam mir der Totonator in den Sinn. Und mir gedacht habe, der wird jetzt hier zum Totonator. Das war ja schon bezeichnet. Aber ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass bei ihm da echt eine Menge Druck abgefallen ist. Einfach zu wissen, okay, wir haben es geschafft, so zurückzuschlagen.
2: Ich finde es auch gut. Ne? Also Ich mag das, äh, auch diese Emotionen. Ich liebe das auch beim bei unserem äh, wertgeschätzten alten Vulkan, äh, dem Helmut, der natürlich äh, ein bisschen, bisschen sehr ruhig war jetzt äh, nach dem Rennen. Aber ich mag das gerne, äh, diese Emotionen, die die bringen uns ja auch weiter. Ich habe das ich hab das gerne. Ich glaube, dass ist auch bewusst ähm, gesteuert ist, dann auch auf eine Art beim Toto, der weiß, was er macht, der weiß auch, welchen welchen Status er hat, er kann sich das das erlauben und ich finde es gut, diese verschiedenen Charaktere die es da gibt. Ich denke manchmal bei ihm so ein bisschen an an Uli Hoeneß äh, vom FC Bayern äh, zu seinen besten Zeiten, äh, wie der Toto manchmal auftritt. Aber wie gesagt, für, für, für uns, ähm, für uns Medienvertreter und auch für die Zuschauer daheim, eine bessere Unterhaltung kann es ja gar nicht geben.
1: Wobei, was ich schon auch äh, speziell fand, ne, wir haben alle dieses Bild gesehen äh, mit diesem Fingerzeig und Peter, erinnert dich, dann steht er danach äh, bei dir im Interview und bei dir und Timo und ihr habt ihn drauf angesprochen und dann sagte er noch so, ja, ja, das wurde ja eh nicht gezeigt. Der wusste ganz genau, dass das gezeigt Klar. wird, weil der hat natürlich diese Kamera da gesehen. Da frage ich mich dann schon, warum sagt er denn dann sowas? Also ich meine, es war ja eindeutig, dass er gesehen hat, dass da die Kamera ist und dass er es auch deswegen macht.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist halt auch viel viel Politik dabei, das ist mal mal Fakt und das heißt allerdings auch, dass es die nächsten drei Rennen so weitergehen wird mit all mit all diesen tollen Facetten, die wir da jetzt haben in diesem super knappen WM-Kampf. Ähm, ihr habt es gerade gesagt, ich mein, vor vor paar Tagen haben wir noch gesagt, so, naja, der der Max, der schaukelt das in Anführungszeichen nach Hause, das ist äh, völlig klare Nummer. Ich weiß, Sandra, du nicht, du <lacht> warst schon immer auf <lacht> Louis, Louis gepolt, ja, das wird noch eine enge Kiste, auf jeden Fall. Was natürlich auch unfassbar war und da gibt es ja jetzt auch schon die wildesten Spekulationen. Was hat er bitte für einen Motor hinten drin gehabt, der Luis? Also der Geschwindigkeitsüberschuss, den der hatte, das war ja Wahnsinn, den Berg da hoch generell. Also er war überall der, der Schnellste in allen Bereichen. Also da muss man sagen, ich meine, der, der Dr. Helmut Marco wirkte ja schon wie so ein kleines Häufchen Elend neben, neben dem Timo und dir. Und normalerweise ist er ja sowas von stolz. 15 kW hat er gesagt, ne? Hat der nochmal ausgemacht. Ja. Also schon eine Menge Holz.
2: Keine Ahnung. Ich habe jetzt äh, heute Morgen auch nochmal gelesen, dass der Max gesagt hat, er sieht es gar nicht so dramatisch, äh, weil der äh, Motor, den Mercedes jetzt drin hatte, in Brasilien nicht nochmal so eine Leistung ähm, wird abrufen können, dass man dann wär, wieder näher dran dran ist. Aber der Unterschied war ja wirklich eklatant, ne? wie schnell der nach vorne gefahren ist. Wann war es? Nach fünf Runden? Schon von zehn auf drei? Runde 18 auf 2 und ich meine von 71 Runden in der 48. hätte er hätte ihn eigentlich schon das erste Mal gepackt, der Hamilton, den Verstappen äh, bei diesem Manöver, wo er dann äh, dann nochmal ein bisschen ein bisschen Luft holen musste und ich glaube dann in der 59. Runde hat er ihn dann letztendlich gehabt, also auch noch mit mit einer Menge Zeit, ne also ja schon irre, keine Ahnung, was was Mercedes da gemacht hat, ist ja auch wirklich nur bei Mercedes äh, Motor von von Hamilton der Fall, bei Bottas eben nicht, also ja, alle Achtung, was, was äh, man da in Stuttgart nochmal vorgezaubert hat bei Mercedes.
1: Aber glaubt ihr wirklich, dass sie da nochmal irgendwas dran gedreht haben? Weil, Also ich meine, wir sind jetzt in der, in der finalen Phase der WM. Die müssen natürlich auch extrem vorsichtig sein, weil sie ja auch wissen, dass Red Bull da auf alles mit Argusaugen drauf draufschaut und sie mit, jedem, mit jeder Kleinigkeit irgendwo anschwärzt. Da, da können die doch auch nichts machen, was, ich sage jetzt mal, nicht im Rahmen des Reglements ähm, passiert, weil sonst sch schneiden sie sich ja ins eigene Fleisch damit.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das Ding illegal ist. Also ich denke einfach, dass sie, und das ist das, was Toto ja auch bei bei Peter und, und Timo gesagt hat, dass sie, ähm, was die Haltbarkeit anbelangt, äh, Probleme haben und hatten. Vielleicht haben sie irgendwas gefunden, wie sie diese Haltbarkeit ein bisschen, ähm, ja besser machen können und dementsprechend können sie den Motor halt vielleicht auch mehr am Limit fahren, als das bei den anderen Aggregaten der Fall ist. Vielleicht ist es das, weil rein von der Leistung her darf man ja nichts machen. Ich meine, das ist ja alles klar vorgegeben. Sie dürfen keine Ausbaustufen mehr, mehr zünden, so wie das in den vergangenen Jahren oft der Fall war. Das ist einfach eigentlich ein Motor, der auf den in Anführungszeichen gleichen Standard ist, die gleiche Basis hat wie wie die davor. Also vielleicht hat es was mit der Haltbarkeit zu tun, dass die anderen nicht auf 100 Prozent laufen dürfen und nur der, weil sie irgendwie was an den Komponenten gefunden haben, ja, die sie dann natürlich auch austauschen dürfen.
1: Ab 1000 Kilometer, hat er gesagt, wird problematisch, der Toto, ne?
0: Ja. Ja, wenn es jetzt nachrechnen ist, 300 äh, Kilometer äh, dauert ein Formel-1-Rennen. Jetzt hat er 300 drauf, dann 300 in Katar, dann 300 äh, in Saudi-Arabien, richtig, das müssen wir auch noch Und Quali, Habt ihr recht. bei der
1: Quali war er ja auch schon drin, aber das ist Ja, mal ja genau, ein paar also Runden das da. kommt
0: auch noch dazu, also rein theoretisch müsste er dann so in Saudi-Arabien äh, die ersten die ersten Fehlzündungen entwickeln. Oh Gott. Ich stell dir
2: das noch vor, dass in Abu Dhabi oh Gott. kurz vor, vor Zieleinfahrt bei, bei Punkte Vorsprung Lewis Hamilton dem der Motor platzt.
0: Stotterter er über Start und Ziel. Ja, nee, also um Gottes Willen. Der
1: steigt äh, aus und rollt das Ding über die Ziellinie. Das
0: gab es ja, ja auch schon mal in der Historie der Formel 1. Aber was natürlich auch so ein Ding ist, äh, das ist ja auch eine eine Nummer, die auf die, die Teams jetzt zukommt. Wir sind jetzt dreimal in einer sehr heißen Gegend. Äh, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi, auch wenn es Nachtrennen sind. Aber die Temperaturen werden, werden hochgehen. Und das hat natürlich auch in gewisser Weise Einfluss auf äh, die Maschinen, auf den Motor und auf alles andere, was dann so im Auto angebracht ist.
2: Ja, das Schöne ist, dass es, äh, dass es einfach spannend bleibt. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben ja auch gesagt, vor dem Rennen Mensch, eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn, wenn sich Hamilton und Mercedes zurückmelden. Äh, bei der Situation, bei der Lage, was die Punkte anbetrifft gerade. Jetzt ist es so. Mehr kann man sich nicht wünschen, auch als Formel 1-Fan. Äh, es wird bis ins letzte, bis ins letzte Rennen, bis zur letzten Runde wird's, äh, wird es spannend bleiben. Da bin ich mittlerweile überzeugt von.
1: Wobei ich jetzt auch ähm, an, bei diesem Wochenende auch nochmal über die quasi Unterstützerfahrer nachgedacht habe, also Sergio Perez und Walter Bottas. Und die haben sich dieses Mal beide nicht mit rumbekleckert, ne? Also, Walteri wieder mit diesem ganz, ganz schlechten Start im Rennen, beziehungsweise so schlecht war er nicht, aber er hat da einfach wieder nicht die Aufgabe erfüllt, die er zu erfüllen hatte und ein Certo Perez, der für mich gefühlt an dem, an dem Sonntag echt unscheinbar war, ne? Der hat eigentlich gar keine Rolle so richtig gespielt.
2: Zumindest, ja, wobei er hat schon eine wichtige Rolle gespielt, indem er zumindest noch die schnellste Runde ähm, eingefahren hat, äh, den Punkt dann nochmal weggenommen hat. Zumindest das, ne? Das muss man ja auch nochmal dann zumindest anführen. Ich weiß, was du meinst, ich fand sie beide auf eine Art blass, aber am Ende, muss man sagen, sind alle halt blass geblieben, äh, äh, bei der Leistung von, von Luis, der alles überragt hat.
0: Ja, ja, definitiv. Äh, wobei natürlich Paris auch ein bisschen Pech hatte. Aufgrund des virtuellen Safety Cars ist ja der Bottas an ihm vorbeigekommen. Ja. Ähm, weiß jetzt nicht, ob der Bottas den Paris auf der Strecke überholen hätte können. Äh, klar, reine Spekulation. Aber das lief dem Bottas natürlich auch ein bisschen rein. So kam er nämlich dann auch aufs Podium. Normalerweise hätte er, das, hätte er das dann nicht schaffen können, nach dieser echt schlechten Runde, die er da gemacht hat. Ich meine, klar, wir wollen alle Fairness und das soll auch alles fair abgehen. Aber so richtig hart gegen den Verstappen ist er in Kurve 1 nicht gefahren. Er fährt da in den Dreck, verliert den Schwung, verliert dann nochmal eine Position. Zwar... Suboptimal, der darf einfach würde nicht mehr. Sagen.
1: Der darf nicht mehr von der Pole starten. Dann funktioniert das nicht. <lacht> der muss aus der zweiten Reihe oder mindestens von Startplatz zwei starten das oder kann so man dann Drehen geht's, ja. und
2: wenden wie man will. Der Valtteri, der bleibt der Valtteri in der Saison. Also der spielt da keine, keine große Rolle. Das muss der Luis schon alleine richten. Das ist nun mal so.
0: Ja, wird ihm glaube ich. Wird ihm, glaube ich, gelingen, das bis zum Schluss spannend zu halten in einer wirklich atemberaubenden Saison. Das ist, gilt übrigens auch für die Teams. Das ist das, was du vorhin auch meintest, Peter, was da alles los war im Paddock. Also dort, wo ja sich alle tummeln, ist jetzt eh nicht so breit in Sao Paulo. Aber äh, die Teams, die ganzen Mechaniker, die Ingenieure, die tun mir echt leid, was die da schon wieder abgerockt haben. Das Rennen, das ist ja oft so, ich kriege das ja nicht mit, weil ich ja noch in der Kommentatorenkabine stecke. Das seht ihr zwei besser, aber die fangen ja schon während des Rennens Jaja. teilweise an, die ganzen Sachen abzubauen und und einzuschlichten.
1: Ja, ja, das ist ganz oft der Fall, dass im Prinzip nach den, ich sag mal, ersten zehn Runden ungefähr angefangen wird äh, im Hintergrund, da kommen dann schon die Gabelstapler und äh, bringen die Transportkisten etc. Und dann wird schon mal eingepackt, was nicht noch ähm, vonnöten ist, um da einfach auch möglichst schnell zu sein. Und gerade jetzt in dieser Phase mit diesem Triple-Header ist es natürlich auch immens wichtig, da möglichst früh anzufangen, damit man ähm, möglichst früh alles fertig hat, um dann ähm, weiter zu weiterfliegen zu können. Ne? War ja jetzt ja. auch ein Problem in Sao Paulo.
2: Ja, das ist tatsächlich so, wie du schilderst gerade, Sandra. Also bei mir ist es ja manchmal auch dann so, dass ich während des Rennens dann nochmal Richtung TV-Compound gehe. Das hängt dann auch mit den Distanzen zusammen in Brasilien ist es ja nun mal so, dass es wirklich sehr, sehr weite Wege sind. Ich würde mal sagen, Sascha, du bist es öfter gelaufen, ähm, wahrscheinlich, ja, wobei, nee, äh, ich bin öfter unterwegs gewesen am Ende des Tages, ja. weil
0: ich immer hin und her in in meinem also Container.
2: Zu, zu Fuß, zu Fuß, würde ich mal so sagen, zwischen 10 und 15 Minuten, wenn du Glück hast, kommt ein Bus, äh, der dich mit hochnimmt. Das ist bei den Brasilianern aber, so sehr ich sie auch mag, äh, nicht immer ähm, ganz so zu planen, äh, ob die dann da wirklich stehen äh, oder äh, mal wieder beide an der gleichen Stelle stehen äh, und keiner äh, dann zum Beispiel am TV-Compound dann ist. Also von daher war ich dann während des Rennens dann oben, bin im Paddock geblieben, weil die Wege einfach zu weit sind und es ist tatsächlich so, wie Sanders auch gerade gesagt hat, dann geht es halt ratzfatz los und es wird zusammengebaut und wenn das Rennen vorbei ist, dann musst du ja aufpassen, dass du dich nicht mit wegräumen, weil dann so ein Betrieb dort ist. Ja, ist schon spannend, das zu sehen.
1: Extrem lustig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war im Nachlauf ich weiß gar nicht mehr, wen ihr gerade verabschiedet hattet, Timo und du. Und dann <lacht> stellte sich einfach so ein Fan im Prinzip so Schulter an Schulter neben dich und machte irgendwie noch so ein Video geradeaus, der sah fast so ein bisschen aus, als würde er jetzt zur Sendung gehört. Da musste ich ehrlich gesagt sehr lachen, wie der <lacht> da neben dir steht und ihr analysiert hier ins, ins Tiefste und der steht daneben und knipst lustig Fotos.
2: Es war ja, auch so, war so die schwierig, ganze dieses Zeit Bild so, ne? zu halten. Ne? Es war so schwierig, das Bild ja. zu halten, weil du wirklich, ich meine, ich stehe ja dann vielleicht zwei Meter oder vielleicht ein bisschen weniger vor der Kamera mit, mit dem Timo dann oder mit dem Gast, aber das war wirklich wahnsinnig. Sinn, wie viele da durchs Bild laufen wollten, die dann in der letzten Sekunde noch immer abgeknickt sind. Ich glaube dann ein, zwei Mal war es nicht mehr zu vermeiden. Also es war schon irre viel los im Paddock, was ja super schön ist. Ne? Das macht es ja für uns dann auch nochmal
0: energetischer und intensiver. Ich mag das. Ja, das ist super. Als ich dann auch noch dazu kam, äh, haben sie hinter mir, das war bei Alpin, die Reifen gewaschen. Der eine hat mir mein Hosenbein total nass gespritzt, <lacht> ja. Weil mein gut, ging nicht anders. Ich war ja auch nur, weiß ich nicht, 30 Zentimeter weg von dem Reifenstapel, ja. Und äh, das, dann schieben die wieder das Teil von links nach rechts, dann kommen wieder irgendwelche Paddock-Club-Gäste, die äh, leicht angetrunken äh, durchs Bild torkeln, <lacht> ja. <lacht> es war, <lacht> also es war schon. Ähm, speziell, aber halt, wie du schon sagst, auf eine gewisse Weise schön. Was, was ja auch da jetzt mit dieser neuen Konstruktion ist, du kommst ja so ein klein bisschen vor wie in so einem Orchestergraben, also man ist da so unten drin und oben stehen dann irgendwie Zuschauer und Gäste, die von oben runter gucken und die haben ja sofort den Timo in ihr Herz geschlossen ja. äh, und haben ihn von oben bejubelt und äh, <lacht> ihm zugerufen. Die Geschichte, äh, wenn ihr es nicht selber erlebt habt am Wochenende, die äh, erzählen wir gleich. Schaut drauf auf die Website skyticketde slash f1-podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ich hätte nie gedacht, ich hätte wirklich nie gedacht, dass ein Rennfahrer mit Dingen durch die... Welt reist, die ihn offensichtlich belasten und belastet haben. Und das war, glaube ich, Peter, du hast ihn sehr nah erlebt bei Timo, so ein bisschen der Fall. Es geht äh, um 2008, als er in gewisser Weise Einfluss genommen hat auf die Entscheidung der WM. Wir kennen das alle, äh, dieses Bild. Felipe äh, Massa, die Familie, sie feiern alle, weil er denkt, er ist Weltmeister. Sekunden später schießt äh, Hamilton durchs Ziel, äh, weil er genau den fünften Platz eingefahren hat, den er braucht. Und warum? Weil er auf den letzten Metern an Timo vorbeigefahren ist, der damals im Toyota mit mit Slicks unterwegs war bei Regen und Schwierigkeiten hatte das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Und äh, er hatte, glaube ich, die letzten Jahre, Peter, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, damit... Bisschen ein Problem, der Timo.
2: Ja, definitiv. Also das äh, ist eine sehr emotionale Geschichte äh, für ihn gewesen. Das hat man ähm, schon gemerkt. Ich meine, der Timo, das ist ja auch das, was wir was wir alle so an ihm schätzen. Neben seiner Fachkompetenz ist er wirklich so ein ein geerdeter, normaler, ähm, liebenswerter, freundlicher Mensch. Ähm, was ja eh schon Wahnsinn ist. Er ist ja so normal, ähm, Das als, als Promi, als als, als Ex-Fahrer, haben ihn so gerne an unserer Seite. Aber ja, die Geschichte, die hat ihn, äh, was für einen Ralf übrigens genauso gilt, was ja ganz klar ist. Uh <laughs> Ähm, aber das hat ihn schon beschäftigt. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Ich meine, letztendlich von der Genese her ist es ja so gewesen, dass Felipe äh, Massa und Timo Glock über die Jahre wirklich gar keinen äh, Kontakt hatten. Timo war ja auch, ähm, glaube ich, hier und da mal wieder dann auch ähm, mit äh, mit den Kollegen ähm, in Brasilien. Aber es gab nie Kontakt bis zum Zeitpunkt in Mexiko äh, vor einer Woche, wo die beiden sich dann erstmals über den Weg gelaufen sind und der Felipe den Timo dann so ein bisschen schüchtern äh, grüßte. Und das hat halt ein bisschen Bisschen was in Bewegung gesetzt. Dann kam man halt so ein bisschen so der Gedanke auf, Mensch, vielleicht äh, gibt es wirklich die Möglichkeit, dass die beiden mal drüber reden können, was da passiert ist 2008. Rubens Barrichello wurde eingeschaltet, der ehemalige Formel-1-Fahrer und Kollege von Michael Schumacher, der ein gutes Verhältnis zum, zum Timo hat. Timo hat ihm geschrieben, Barrichello hat ihm die Nummer von Felipe Massa geschickt. Timo hat Felipe Massa eine Nachricht geschrieben, der hat ihm gleich geantwortet per Sprachnachricht. Timo, super gerne fürs Wochenende in Brasilien. Und so ist die Geschichte halt in Gang gekommen. Und dann gab es halt diesen emotionalen Moment, dass die beiden sich wirklich getroffen haben. Ich glaube, die haben sich übrigens 25 Mal, sind die sich über den Weg gelaufen an diesem Wochenende in Brasilien. Also irgendwie war immer Felipe Massa mit im Bild äh, auf eine Art und, und kam sie, wieder vorbei. Und sie
0: sind sich immer die Arme gefallen, ne? Und sie, sie sind, sind sich immer die Arme, Arme also immer die Arme gefallen.
2: die beiden. Also irgendwie ähm, ist der Timo. Timo da jetzt äh, mit, mit, ähm, mit, ein, äh, mit eingeschlossen worden in die, in die Massa-Familie und in die brasilianische Gemeinde. Ja, nein, das war ähm, wirklich super. So eine schöne Geschichte. Die beiden sich ausgesprochen. Felipe Massa, der erstmals dann auch die, diese Onboard-Kamera gesehen hat von Timo, wie es für ihn war, auf, auf nasser Strecke ähm, mit, mit den Slicks unterwegs zu sein, keine Chance zu haben, seine Position zu halten. Ich meine, das, was 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 den Timo ja auch so bewegt hat, ist, und das muss man ja echt sagen, bei all dem, wie er es dann auch immer erzählt, aber diese Drohung, die es danach gab, auch in Richtung seiner Familie, das hat ihn schon sehr äh, berührt, auch über die Jahre, das hast du gemerkt. Äh, der hat so oft gesagt, Peter, ich habe gerade so Gänsehaut, ähm, als dieser Beitrag dann lief am, am Sonntag, äh, diese Geschichte nochmal nacherzählt wurde, ähm, äh, es dieses Treffen mit Philippe Massa gab, was ja dann am, am, am Samstag ähm, aufgezeichnet wurde, ähm, die ganze Geschichte, also das hat ihn sehr bewegt. Ich glaube, das war so ein bisschen seine Versöhnungstour, so ein bisschen ein Abschluss mit dieser Vergangenheit, die da war und ja, ich finde schon auch eins der absoluten Highlights der Formel-1-Saison, was was die Emotionalität betrifft.
0: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, Sandra, du hast es ja auch mitbekommen, diese ganze Story, die da war. Also, Klar, ne, wir schauen uns oft Beiträge an, wenn sie dann laufen im Vorfeld, gucken da drauf, äh, finden wie finden wir sie ganz persönlich, wie ist unser Eindruck? Ich habe ihn mir dreimal angeguckt und auch mein Eindruck war, also ich, boah, also ich war schon auch echt angefasst.
1: Ja, das ging mir auch so. Ich hatte wirklich auch echt Gänsehaut. Ich habe mich auch so richtig auf diesen Beitrag gefreut. Also ich habe da gesessen und geguckt und geguckt und mir gedacht, oh Gott, wann kommt denn das jetzt endlich? Ich will es jetzt wissen und ich will es jetzt sehen, weil ich hatte auch extra versucht, vorher so ein bisschen... Ähm mich da rauszuhalten und nicht so, ich bin ja in den ganzen Chats von uns drin so ne und nicht so so dabei zu sein. Ich wollte das wirklich so ein bisschen als Zuschauer sehen und ich hatte echt Gänsehaut und gerade auch dieser Moment, wo dann Philippe Massa auch sagt, ja, jetzt kann ich auch verstehen, wie du dich damals gefühlt hast und so. Da habe ich auch gedacht, boah, jetzt muss kriege ich so einen richtigen Kloß im Hals und muss auch echt so ein Tränchen verdrücken und hatte auch den Eindruck, dass die beiden auch äh, Tränchen in den Augen hatten. Timo merkte man auch dann, als ihr den Beitrag abgenommen habt, dass er auch wirklich noch total emotional war, war super schön zu sehen und war echt so ein so ein, ich glaube für mich der besonderste Moment bisher in dieser ganzen Saison. Schau, ich, ich, ich rede jetzt schon drüber ja, ja. und krieg schon wieder so ein bisschen Tränchen, Tränchen ja. im Auge. Das ist echt also ein Wahnsinnsmoment gewesen, wirklich ganz toll.
2: Und was wirklich was wirklich nochmal auch so schön war, war dann am Samstag beim Sprint, als wir, nochmal mehr als auch am Sonntag übrigens, als wir dann ähm, übers, äh, über über die Startaufstellung gelaufen sind äh, und vor den brasilianischen Fans und da gab es halt irgendwann auch nochmal dieses Aufeinandertreffen der beiden, Timo Glock und Felipe Massa vor den brasilianischen Fans und der Timo ist vorher schon wirklich, der Name wurde skandiert von den Brasilianern, wo wir schon beide so gedacht haben was passiert jetzt hier? Äh, sind die feindselig? Äh, feiern die ihn? Sie haben ihn gefallen. Und äh, dann kam eben Phil Philippe Masser noch dazu. Die beiden haben sich umarmt. Und dann gab es gab's wirklich Jubelstürme von den Massen. Und da muss ich sagen, also das hat mich richtig gepackt. Da habe ich so Gänsehaut bekommen. Also bei all der Geschichte, die man ja auch kennt. Und man kennt die Seite ja auch von Timo. Das war nochmal so der Moment, wo du auch gemerkt hast, auch auch das, was du auch gerade mal gesagt hast, Sascha, dass die brasilianischen Fans fair sind. Da habe ich mir nur gedacht, Respekt vor dem, was hier gerade passiert. Also
0: ja, genug gesagt und genug gesprochen darüber. Überragende Geschichte. Ja, und wer auch Gänsehaut haben möchte von euch, der kann sich äh, diesen Beitrag und vor allem auch eine etwas längere Version angucken bei uns unter Sky Q. Da kann man den nämlich auch nochmal sehen. Also wirklich ein sehenswertes Stück. Ganz, ganz klar. Ja, War, und ey, äh, wir Wochenende, freuen uns. Ne? Ja, eh ja, Teams wochenende ja. Ich
2: meine, Sebastian Vettel in Stop the Glock ähm, äh, geputzt Stimmt. ja beim, beim Dartspielen. spielen äh, Chancenlos der Sebastian. Ich habe ja gedacht, da könnte er wackeln, der Timo, weil ich dachte, der Sebastian ist so ehrgeizig. Äh, der wird üben, 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 üben. Aber am Ende chancenlos gewesen. Schach hat er gespielt mit Mick Schumacher. Das Ganze am Sonntag noch äh, vorm Rennen. Auch den hat er geschlagen. Also Timo hatte einen super Lauf hier in Brasilien.
0: Und einen neuen Namen hat er auch jetzt seit Sonntag. Loquinho. <lacht>
2: <lacht>
1: ja.
0: <lacht> den hast du ihm verpasst. Also den, den, werden wir, verpasst. den werden wir mal schön durch die Saison tragen, den Namen. Absolut, ne? absolut. Ja, und und das schon dann am kommenden Wochenende, nämlich in Katar. Eine Strecke, äh, die keiner kennt. Also natürlich kennt man sie von verschiedenen Videos. Die MotoGP, andere Serien sind dort schon unterwegs gewesen. Die Formel 1 noch nicht. Das wird äh, unbekanntes Terrain sein für die Teams. Also da sich darauf vorzubereiten, war glaube ich nicht ganz so einfach. Das wird dann logischerweise auch ein Teil unsere Themen sein in Warm-up dann am Donnerstag freuen wir uns auch drauf und äh, ja das wird vor allem für uns auch äh, dann weitergehen mit diesem tollen Triple Hatter.
2: Sascha, natürlich abschließend noch die Frage jetzt äh, bevor wir dann äh, die Leute auch verabschieden in die Woche und uns auf Katar freuen. Ich habe dir angekündigt, dass ich dir ein bisschen was von São Paulo zeigen werde. Ja ja dein ja Eindruck? ja
0: natürlich lieber Peter. Also vor allem kulinarisch, sagen, da
2: würde ich ja sagen, das ist ja meine Stärke.
0: Ja. Also ich habe ja Sao Paulo immer gemocht in gewisser Weise, also weil ich finde das Publikum toll, die, die Zuschauer sind stark an der Strecke, die Rennen haben mir ja viel hergegeben, die Stadt an sich hatte ich nie so wirklich gesehen, weil aus Sicherheitsgründen wir dort eigentlich ja immer nur strikt einen Weg äh, eingeschlagen haben mit Begleitschutz mehr oder weniger was wie so häufig in vielen Dingen möglicherweise auch ein bisschen übertrieben ist. Du hast mir jedenfalls Ecken gezeigt in Sao Paulo, weil du dort gelebt hast, die ich so bisher noch nicht gesehen habe. Es ist eine wunderschöne Stadt, die wirklich mehr zu bieten hat als nur Fleischspießchen, also auch kulinarisch, weil das ist natürlich eine, eine große Stärke von Sao Paulo, dass es da verschiedenste Fleischtempel gibt, wo man sehr, 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 sehr gut zu einem sehr fairen Preis, auch das muss man mal ganz klar sagen, sehr gut essen kann. Ähm, aber ich habe Gegenden gesehen, die ich so nie gesehen hätte. Ich danke dir wirklich dafür, Peter. Ich habe es dir auch ein so. paar Mal gesagt, die Tage. es war Ja, so, genau. <lacht> das war, also wir waren... Wir waren in einem in einem Restaurant, da waren wir gleich zweimal. Da gab es Consulado da Bahia? Ja, das hat damit was zu tun, weil es quasi auf die kulinarischen Köstlichkeiten von Bahia abzielt. Bahia ist ein Bundesstaat in Brasilien, wie ich gelernt habe, der Nordosten. im Norden liegt, im Nordosten liegt, direkt am Meer, mit afrikanischem Einfluss. Das kam wohl über die Portugiesen, die damals Brasilien erobert haben und die hatten Sklaven mit dabei aus Afrika und die haben sich ja dann dort mit niedergelassen, so viel zu der Geschichte. Also afrikanisches Essen mehr oder weniger mit äh, brasilianischem Einschlag, viel Fisch, viel Meeresfrüchte, also war, äh, war großartig. Ich danke dir, Peter, für diese tolle Erfahrung, die ich machen durfte. Sehr, sehr gerne.
1: Danke Jungs, jetzt habe ich Hunger. Äh, ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Nach der
1: Beschreibung habe ich jetzt Hunger.
2: Ja, wir haben viel Wattapaar gegessen, ne? das muss man sagen, das ist einer der der Eintöpfe. Kann man. Nach ich habe gerade nochmal geguckt, was alles drin ist, so viel, dass man es gar nicht aufzählen kann, aber wirklich sehr, sehr lecker. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat, ich liebe das sowieso, alles, was mit Südamerika zu tun hat, Brasilien, ganz vorneweg. weg. habe mich gefreut, hier auch wieder Freunde zu treffen, komme immer wieder gerne her und ja, der Sicherheitsaspekt, der ist da, das ist ganz klar, weil es doch sehr gefährlich ist hier und da, aber es gibt auch Gegenden, in denen man sich sehr gut bewegen kann und ja, wo man nicht mit, äh, mit so viel Angst äh, unterwegs sein muss, wie es da manchmal der Fall ist. Aber war top, es, es war gibt, ein super Wochenende. Es gibt,
0: was ich noch sagen wollte, es gibt europäische Großstädte, da musst du auch aufpassen, in was für ein Flug du gehst, wenn du da zur falschen ja. Zeit hingehst. Also auch, auch das äh, sollte man nie vergessen, wenn man, ja genau, wenn man über irgendwas äh, urteilt, vielleicht Definitiv. von außen. Na, erstmal erkundigen, erstmal da sein und äh, sich selbst ein Bild von der ganzen Sache machen. So, dann freuen wir uns jetzt auf Katar, das nächste Rennen. Sportlich gesehen wird das wieder ein Highlight werden, da bin ich zu 100% sicher und äh, die Vorzeichen stehen gut, dass es weiterhin spannend bleibt und das gilt natürlich dann auch für unseren Podcast. Die nächste Ausgabe gibt es natürlich dann am kommenden Dienstag, dann reden wir über das, was in Katar passiert ist, was wir da erleben durften, was wir erlebt haben. Wir freuen uns drauf, wir wünschen euch eine tolle Woche und ihr wisst, hier bei uns auf Sky seid ihr bestens informiert rund um den Motorsport. Donnerstag geht es dann schon los aus Katar mit Sandra und uns. Dann werden wir euch mit Warm-Up ein bisschen aufs Wochenende vorbereiten. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter, macht's gut, ciao, ciao. Schöne Woche. Ich schließe mich an, schöne Woche euch allen.